0: Está começando mais um Eduon Sims Tênis Cast. Em mais um episódio do podcast, hoje vamos falar sobre o Masters de Paris. O campeão, Daniel Medvedev, teve uma virada espetacular na final contra Alexander Zverev. Depois de perder o primeiro set por 7,5. Ele virou, marcou 64 e 61 e se tornou campeão pela oitava vez na carreira, pela primeira vez no Masters de Paris. Para começar o podcast, relembrando que estamos aqui sempre com Edu Edu E aí Edu, tudo bem?
1: Boa noite Gui, boa noite Viren, boa noite pessoal. Prazer outra vez com mais um delicioso podcast. Falar sobre esse restinho de ano aqui, de, dos torneios. É, feliz né, por, por a gente estar tá, pelo menos tendo alguns torneios, alguns eventos muito fortes nesse final de ano com o clássico aí de Paris Indoor, que acabou de acontecer, com jogos para a gente
0: comentar. Vamos embora. Isso aí. Também sempre com o nosso querido amigo Vinícius Araújo. E aí, Vini, como é que você está?
2: Fala, Gui. Muito boa noite. Também boa noite para o Edu e para os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar comentando aqui nesse projeto, que cada vez nos enche de orgulho de, de comentar sobre tênis, escutar as análises do mestre Eduon Sims, E hoje também tem uns números interessantes, para trazer para o pessoal é, sobre as campanhas de Medvedev, Zverev e também do Nadal, que não foi campeão, mas chegou a quebrar um recorde em Paris.
0: Isso aí. Edu, então, acho que para a gente começar seria interessante que você fizesse uma análise tanto da final quanto da campanha do Medvedev e Zverev em Paris. Como que você viu o desempenho dos dois nessa última semana e como que você acha que eles... Vem para o resto, né, para esse finalzinho de temporada, agora, na TP Finals. Olha,
1: afinal, a é, eu estava, na verdade, torcendo para o Zverev, porque a gente sabe o potencial que ele tem, e, e ele, caso ele consiga superar e se fortalecer mais mentalmente, é, ele é um jogador perigosíssimo e pode ganhar de qualquer um, e esse, eu sempre comentei, desde a primeira vez que eu vi jogar, ele tinha, tinha um dos grandes candidatos, um potencial incrível para ser número um. pois ele esbarrou em todos os problemas que a gente já vem comentando, mas agora eu acho que ele está tomando um rumo melhor. Né? Ele trocou de técnico, o pai não vem frequentando os jogos, então acho que ficou uma coisa mais neutra. Ele está com um grande cara ao lado dele, que é o Davi Ferrer, que é um cara de pescoço, um lutador, um cara que sempre... É, a característica principal foi a luta por todos os pontos, não entregar nenhum ponto, uma... uma partimental fortíssima e eu acho que ele tá conseguindo tá lógico que no início de trabalho mas já passar alguma coisa para o verev então eu gostei do Zverev né no, 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 no torneio é, ele teve alguns jogos difíceis alguns jogos difíceis mas a gente viu que ele tava tentando impor mais a característica dele é, ele teve um jogo duríssimo contra um cara também que não tem medo nenhum de contra ninguém que foi o Deminauer, que é um cara novo uma promessa gigante aí que promessa não já já é atual já tá lá é, mordendo os caras, e, e tem tudo para ser um, um, um futuro top 10. É, mas conseguiu sair dessa. É, teve também é, um, um jogo depois que ele fez com o que o Vavrinca veio de uma vitória importante contra o Rublev, que tem, vem tendo um ano fantástico, vem de diversos torneios, ganhou cinco torneios esse ano o Rublev. O Vavrinca mostrou que pode ainda jogar o seu melhor, e acabou é, é, perdendo aí para os verev que realmente teve uma atuação melhor e nesse dia também o Vavrinca não foi tão brilhante o Medvedev é, é, é uma coisa de louco na quadra dura né o que ele fez ano passado com todas as vitórias que ele teve em, em quadras duras foi uma coisa incrível então o Medvedev ao longo do torneio teve jogos que ele que ele conseguiu ele mostrou por que, que ele é tão bom ele fez pizza do do Peck, do, do Schwartzman Deu 3 e 1. Eu acho que o que está procurando a bola até agora. Que ele não. não ainda não deve estar tá procurando chamar um táxi, alguma coisa, porque o, o Zverev atropelou ele. Conseguiu se impor numa quadradura. O que jogando mais atrás, puxando para cima. Pega um cara com o Zverev, que tem golpes potentes. E, e, e num dia que ele está jogando mais confiante, Bom, mais frente, pegando na, na, na subida. É, é, o Medvedev, né? É, é um cara que. É, tudo, que ele, tudo que ele quer, a bolinha um pouquinho, um pouquinho mais altinha, azeitada, para ele dar na cara da bola. E ele, isso ele faz muito bem. É, o Medvedev também encontrou Raonic, né? Foram, foram praticamente é, uma quebra de saque o primeiro set, 64, depois um tie break, que acaba quebrando uma vez o no fundo de quadra, não dá para. Para fazer o tete a tete com o Medvedev, o Medvedev é muito mais firme do, do fundo de quadra. Então, é, respondendo o saque é do, do Raonic, um par de vezes, eu que o Medvedev faz isso muito bem, acabou quebrando o Raonic. E a final contra o Zverev, é, eu estava na, na esperança que Medvedev ganhasse do. do, do desculpa, que os Zverev ganhasse do Medvedev o Zverev jogou muito inteligente o primeiro set, sabendo variar um pouquinho mais e se impondo em horas decisivas alterando velocidade acelerando é, alterando, com bolas baixas, chamando o Medvedev um pouco mais para frente é, algumas vezes acelerando mudando de direção sacou muito bem o Zverev o, o primeiro set e o que ele não fez tão bem no segundo set o Medvedev ficou no jogo o tempo inteiro jogou fino de fundo de quadra Procurou também, começou a entrar algumas varia variações, inclusive entrando em umas trocas de slice com o Zverev várias vezes, é, puxando o slice para a direita do, do Zverev, onde ele é, ele não se sente tão à vontade, ele prefere um pouco mais de ritmo naquele form, com bolas lentas ele acaba cometendo um pouco mais de erros não forçados, e ele conseguiu minar um pouco mais a confiança do, do Zverev no segundo set, e acabou vencendo o, o segundo set por 64, né? Foram, foram dois breaks aí. A, o, o Zverev acabou conseguindo um break de volta. E no terceiro set, o Zverev parou de jogar. Né? Aquilo que, infelizmente, a gente torce para que não aconteça. É, o, o, o Medvedev foi se impondo cada vez mais no segundo set. O, o Zverev não tomou mais riscos que deveria estar tomando no segundo set para vencer. Ele caiu um pouco, se acomodou um pouco na troca. Então acabou, o veneno acabou envenenando o envenenador, porque ele jogou muito bem soube trabalhar isso no primeiro set, alternando com bolas lentas e bolas rápidas, vindo para cima. E ele acabou, acabou sendo subjugado nessa, nessa troca de bola, com o Medvedev impondo totalmente o jogo no segundo set, no final, e matando ele no terceiro set. Né? Fiquei feliz uh, pelo Zverev, que eu torço muito por ele, mas também uh, todos os méritos, méritos pelo Medvedev, que é um gigante em quadras duras e vem mostrando cada vez mais isso. Né? Complementando o que o Edu comentou, é, gostaria de é,
2: informar também alguns dados muito interessantes da final. Justamente, é, o Medvedev ele teve um aproveitamento muito melhor de segundo serviço, vencendo 60% dos pontos com o segundo saque, ao passo que o Sverev venceu apenas 35% dos pontos com o segundo serviço. É, e também legal de falar que o Zverev, primeiro título do, da temporada para ele, é, foi o terceiro título de Masters 1000, sendo o oitavo da carreira, como o Gui comentou na abertura. É, Edu, você pode só complementar um pouco mais, como você vem acompanhando, analisando muito né, a performance do Zverev? O, o que, que você acha que aconteceu né, para ele conseguir vencer apenas 35% dos pontos com o segundo serviço? Você acha que ele teria que ter um segundo saque
1: mais agressivo? É, você não tocou, tocou num ponto super importante, porque no primeiro saque o lançamento dele estava legal, ele estava indo bem para a bola, desferiu vários vezes, inclusive em horas importantes no primeiro set. O primeiro set em especial eu gostei muito. A partir do momento que começou a complicar, e ele, ele foi quebrado no, no, no segundo set, ele começou, se a gente percebe aquele segundo saque dele, ou é empurrado um pouquinho mais comprido, ou ele fica curto demais. Ele segura o braço para o segundo set. Eu acho que o Davi, o, 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 o David Ferrer, tem que trabalhar esse, esse segundo saque dele, ele tem que ter um segundo saque mais agressivo, com todo aquele tamanho, é imperdoável ele ter um segundo saque fraco. Óbvio que com o segundo saque fraco, com os jogadores do Naip, do Medvedev, os caras vão atacar o saque o segundo saque dele, jogar contra o um jogo vai ser atacado o segundo saque, Nadal, Federer, qualquer um que pegar o segundo saque dele, ele vai ficar numa grande desvantagem. Então, eu, eu enxergo, com certeza, o Davi Ferrer deve estar trabalhando essa confiança no segundo saque dele, onde ele consiga imprimir, tanto alternar com um slice mais agressivo, quanto ele, quanto ele quando ele quiser fazer ele mais alto também, para ter mais tempo, e se preparar melhor para a resposta, ter essa alternativa. O segundo saque dele, infelizmente, ainda não está não à altura do resto do jogo dele. Né? Primeiro saque, quando entra, maravilha. O segundo saque, principalmente numa uma situação de pressão, fica muito deficitário. Um último complemento aqui, ainda falando desse tema,
2: é que foi a segunda vitória do Medvedev em sete confrontos contra o Sasha Zverev. E curioso que o Medvedev venceu em duas finais de Masters 1000, justamente em Xangai em 2019 e agora em Paris em 2020. Então, é, realmente mostra que esses foram os únicos jogos em finais. Então mostra que quando, foi pra, quando o jogo é decisivo e mais importante, o Medvedev é, fez valer, jogou melhor e saiu com o título. Com a, com a conquista em Paris, Medvedev subiu para a quarta colocação do ranking mundial, ultrapassando o Roger Federer, que ficou para a quinta posição. É, então, você tem mais algum complemento, Edu, com relação Sim, a, só, realmente, só, só né, só o Medvedev? né?
1: É, é, falando do Medvedev, legal que você comentou sobre a pressão, porque é impressionante como o Medvedev, ao contrário dos Zvereiro, joga bem sob pressão. Inclusive, no quesito saque, é uma coisa incrível, como ele, ele, ele saca solto, muitas vezes, numa hora importantíssima, ele erra o primeiro saque, e ele vai para a bomba no segundo saque também. Então, é. essa maneira como ele lida com o psicológico dele, nas horas importantes, onde ele se solta mais e se solta confi confiante, sem dúvida, é, é um diferencial gigante. É, uma coisa que, é, que a gente tem que observar, complementando um pouquinho mais, que é bem interessante uh, esses, esses dois jogadores, a gente vê, em termos de jogador, o Zverev com muito mais cartas na manga para jogar tênis do que o Medvedev. O, o, o Zverev ele tem ângulo, ele tem slice, ele tem um belo approach, ele voleia melhor. O, o, o Medvedev é só pancada na subida do fundo de quadra, ele não é um cara que abre grandes ângulos, é um cara que bate muito mais reto, mas em compensação tem uma confiança absurda. Um cara para jogar flat daquele jeito tem que ter muita confiança. O Zverev... Só absorver um pouquinho, ficar, almoçar mais vezes, tomar café da mais grudado no Zverev para pegar um pouco mais dessa confiança que esse cara tem. Então, esses essa são os, os contrastes interessantes entre esses dois jogadores.
0: Edu, aproveitando então, você comentando essas diferenças que os dois têm e como que cada um ainda tem coisas que pode melhorar no jogo, né? Então, eu queria que você avaliasse tanto o Zverev quanto o Medvedev. Tanto na parte técnica, mental e tática O que cada um deles ainda pode melhorar né? O Jerev impulsionado pela parceria com o Ferreira E o Medvedev também impulsionado pela sequência de títulos que ele vem conseguindo E sequência de vitórias que ele consegue sob pressão né? Que é uma coisa que a gente não vê em todos os tenistas Ele, Quando você coloca pressão nele, ele joga melhor Muitos tenistas, Sim. quando você coloca pressão, o cara começa a falhar né? Então, o que, que os dois podem melhorar?
1: Olha, o Zverev, vamos falar do Zverev, que é, 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 é meu jogador favorito entre os dois. O Zverev, esse lado psicológico, eu acho que é, é fundamental. A gente comentou do segundo set, do segundo saque, é uma coisa que ele tem que se debruçar, tem que trabalhar bastante. O Ferrer tem que insistir muito nisso com ele. E uma coisa que eu sempre comento também, que ele vem fazendo, mas eu acho que ele pode fazer mais ainda, é ser mais ofensivo, ofensivo com o forehand dele e vir mais à rede. A gente viu aí no segundo set, principalmente no início, diversas vezes que ele colocava em xeque Medvedev, em situações que ele poderia vir para a rede complementar com um o voleio para finalizar, ele ficava atrás, esperava voltar e batia mais uma bola. Então eu acho que falta afinar um pouco mais isso para o Zverev. Tá? Eu estou gostando como ele está jogando mais agressivo, estou gostando que a, a atitude mental dele está sendo mais positivo, mas ele ainda está pecando nessas situações um pouco mais afinadas de concluir mais lá na frente e de ser mais ofensivo com o forehand dele, uma coisa também complementando do Zverev o, sem dúvida, falta que ele assuma mais riscos no jogo dele eu acho que ele tem que cultivar isso ter isso na cabeça dele desde as primeiras rodadas onde ele vai alimentando cada vez mais a confiança dele e, e, e que faça com que ele seja cada vez mais agressivo e assuma mais isso e vá um pouquinho mais pro limite como ele tem tanto recurso, muitas vezes um jogo que ele poderia ganhar em dois sets ele acaba complicando, acaba ganhando. Mas eu tenho certeza que lá no fundo da cabeça dele, ele não está todo alimentado de confiança como ele poderia estar tá se ele ficasse regando isso constantemente. O Medvedev, eu penso que ele poderia trabalhar uma coisa que está faltando, falta ele trabalhar mais ângulos. Ele conseguir não só jogar mais reto, mas mesclar em jogar mais fundo, jogar um pouco mais de ângulos, ele tem que melhorar mais o jogo de rede dele, ele não é um grande voleador ele não precisa também ser um gigante voleador, mas ele se embalana demais em bolas baixas, eu acho que ele poderia treinar é, dentro desse jogo agressivo que ele faz, dentro dessas pancadas que ele desfere, muitas vezes pegando o cara em movimento, ele poderia finalizar mais mais rápido o jogo na, lá na frente, finalizando com voleio, eu acho que é a sequência provavelmente ele vai perceber que o circuito é maçante, o circuito é muito desgastante e com certeza ele vai estar trabalhando isso com o treinador dele, onde ele fica muito evidente que ele pode concluir os pontos mais rápidos se ele vier para frente e treinar um voleio mais tranquilo, não precisa ser um voleio excepcional, fazer um voleio, um onde um approach onde o, o, o jogador esteja mais lá, mais em ponto de bala para passar ele. Mas sem dúvida ele movimenta demais o, jogo, o adversário e, e continua muitas vezes no fundo numa situação que ele poderia estar finalizando lá na frente. Então eu, eu, eu vejo isso onde os dois poderiam evoluir mais e ficar mais perigoso. Eu torço demais para o Zverev, eu acho que tem um, é um potencial gigante. que Ele está assim: a, a gente vê pelos resultados, a gente vê pelo ranking e o cara tá lá de quem que tá cinco, seis, mesmo com toda essa essas besteiras que ele faz, ele consegue ficar lá e, 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 e na boca do gol lá e mordendo os grandes toda hora. Então, se ele tiver mais confiança no taco dele, for mais ofensivo e mais pro forno e, e, e ficar mais afinado nesse quesito de meter a bola e vir para a gente para concluir, vai vai ficar mais perigoso ainda, com certeza. Edu,
2: complementando aqui com o seu. após o seu comentário, muito pertinente, inclusive concordo muito quando você falou a questão dos voleios do Menvedev, sem dúvida um ponto que ele precisa melhorar. E, bem, o Alexandre Zverev, atual 7 do mundo, mas ele está bem distante do Rublev, que é o oitavo. É, trazendo alguns números aqui, umas curiosidades também desses dois jogadores top players, né? É, o Zverev tem 22 finais né, de ATP, 13 títulos, 3 Masters Mil e um ATP Finals. Então já tem uma bagagem legal, né? você vê que ele, ele apareceu bem para o circuito, já foi no ano de 2017, que ele conseguiu já ganhar dois Masters 1000, 2018 ganhou a ATP Finals, já o Medvedev, por outro lado, apareceu mais para o circuito como um top player em 2019, onde ele conquistou dois é, Masters 1000 e também chegou na final do US Open. Ele chegou primeiro numa final de slam do que o Zverev, que foi chegar só esse ano contra o Tim. Mas o Medvedev acumula menos finais, tem 14 finais, é, sendo oito títulos e três Masters mil. então são dois tenistas que estão bem equiparados né, em termos de números a gente vê o Zverev com um pouco mais já de vivência, de grandes decisões mas o Zverev muito forte, um tenista que já mostrou que está entre os grandes e, e tem muita lenha para queimar
1: ainda, né? vai ganhar muita coisa pela frente Não, com certeza, o, o, o Zverev tem um potencial incrível é, eu acho que ele está nessa, nessa grande briga, aí até na matéria que eu escrevi é, tá brigando com os demônios dele E, e na, na realidade Quando pelos jogadores chegam num nível Num naipe desse tipo, num ranking desse tipo É muito
0: mais A, a, a parte psicológica de decisiva é, é gigante aí Edu, aproveitando, eu queria que você falasse também Quais outros destaques que você conseguiu ver no torneio, né? além dos finalistas, os tenistas que para você se destacaram mais, tanto nesse torneio como enfim, nessa reta final de temporada?
1: Olha, eu, eu tenho gostado dessa, dessa persistência do Vavrinka, eu acho que ele é um gigante, e eu acho que está faltando ele ter aquele, aquele acreditar de verdade como ele fazia antes, eu acho que ele está duvidando um pouquinho dele, mas cara, ele está em plena forma, a gente vê ele jogar, está tudo lá. Então, acho que é muito mais uma parte motivacional de confiança psicológica do, do que qualquer outra coisa. O Schwarzman, eu acho genial assim com, a, com o jogo que ele tem, o tamanho que ele tem e com tudo isso que ele faz. É uma força mental, um cara de pescoço gigante. Eu tenho gostado demais é, da, da performance dele. A gente destaca aí, é, eu acho que esse torneio, em termos de... de acho que está mais para decepção. Eu esperava mais do Rublev que acabou perdendo para o Vavrinca no terceiro set. É, o Tsitsipas, para mim, foi uma decepção. Eu esperava muito mais do Tsitsipas esse ano do que ele vem demonstrando. A gente vê que ele ainda esbarra é, nessa parte psicológica, acabou perdendo para o francês, para o Humberts, em três sets no tie-break. Né? Eu esperava assim demais do Tsitsipas, inclusive na quadra dura, o meu palpite seria que não é só ele estrago, acabou perdendo o jogo, depois de praticamente ganho, acabou entregando. Caixa 9 também é um jogador que eu esperava mais em quadras duras, que sempre jogou muito bem, acabou perdendo decepção, perdeu para o Fokina. O Nadal é, também acabou se complicando, mas o Nadal é outro esquema. Né? O Nadal, é, a facilidade que ele tem para entrar em forma no Saibro pesa com a dificuldade que ele tem para entrar em forma em quadradura. Né? Então, praticamente, o Nadal não jogou torneios em quadradura, e ele leva aí uns dois, três torneios para começar a, a pegar o time e jogar o melhor dele. Ele teve sorte de, de, de ter chegado aí, numa, na, na, até, até perder para o Zverev pro na semifinal. Ele quase rodou é, com o Lopes, que é um sacador, um sacador e voleador, acabou ganhando no terceiro meia 4 Quase rodou para o Busta, para o carreiro Busta, que é um cara que, é, jogo por jogo, faz a mesma coisa que ele, só que o Nadal faz dez vezes melhor que ele e, e tem mais cartas na manga, acabou ganhando no terceiro set. E acabou sendo subjugado pelo, pelos Veredes, que vem apresentando bom tênis. Então, eu acho que nesse, nesse torneio, eu acho que teve mais decepções do que destaque. destaque.
2: Também, Edu, gostaria que você analisasse, é, realmente, o Milos Raonic está voltando a jogar o seu melhor tênis... Acabou perdendo para o Medvedev, mas foi um, um placar apertado. E ele veio vem uma sequência boa, né? Foi desde o, o, na, quando voltou o circuito, o US Open. Né? ele jogou, na verdade, o Masters 1000 de Cincinnati, que foi lá em Nova York, e vem jogando bem, evoluindo. Você também comentou do Vavrinka, O que, que você pode, no geral, analisar do Raonic? também esses tenistas que estão já mais para o final de carreira, brigando com a nova geração?
1: O, o Raonic é, é, é saque, né? Saque é a direita dele. O Raunich, sem dúvida, é um dos maiores sacadores que tem no circuito. E uma coisa é que ele briga muito é com a mobilidade nele. Né? É, então, a, a gente viu aí no US Open, quando ele apareceu, ele estava meio gordinho, meio pesadão. E ao longo do, do, dos jogos, ele foi entrando em forma física. É, eu vejo o Raunich, assim, dentro do que ele faz, muita confiança, sem dúvida, no saque né, e no forren dele, principalmente. É um cara bem solto, né? E ele joga bem para frente não é um jogo tão bonito de ver, porque a gente não vê grandes trocas, porque ele, ele, ele joga mais em função de ir para a bola do que de trabalhar é, um, um pouco melhor os pontos, né? É, eu acho que pelo tamanho dele, ele tem consciência, se ele se a pessoa aguentar o e movimentá-lo, ele vai ter dificuldade no um ponto, então ele procura sempre ele tomar mais iniciativa e definir mais os pontos. Mas é um cara perigosíssimo em quadradura pelo saque dele, o saque dele é uma confiança absurda, um, pouco, um dos poucos caras, que supera os 230 km por hora no saque, né? Então, sem dúvida, é, é, é um cara complicado. O Vavrinka, como a gente falou, né? o, a, outro também que, que vem aí, que é incrível, como está ainda inteiro aí, é o Lopes, está animado, está jogando bem, sacando e voleando, em quadras duras ele sempre é um cara perigoso, eu gosto do jeito que ele se mete na rede, é um excelente voleador, ele se mexe bem para frente, ele não é um cara que se mexe tão bem para os lados mas é um cara que se movimenta muito bem para frente, aproveita muito bem as oportunidades para chegar junto na rede de volear e ele dificulta muito os jogadores de, de fundo de quadra quando ele vem para cima e ele está num, num dia bom. É um cara complicadíssimo e saca muito bem a canhoto. É um cara sempre perigoso em quadra uma, uma coisa que eu queria comentar, que eu sinto falta, que eu acho até eu estava comentando quando com um no aluno meu, eu sinto falta de jogadores, de grandes sacadores e voleadores. É, eu, eu acho que o, jogador, o jogo ficou muito baseado lá atrás né ou então numa segunda bola onde o cara saca e vem numa segunda bola eu gostaria que aparecessem jogadores que viessem mais constantemente à rede depois do saque ou que aproveitassem às vezes um, um uma resposta de saque e viessem atrás para deixar o jogo mais interessante eu acho que o futuro do tênis vai trazer jogadores com, com esse naipe outra vez eu, eu, eu espero que o jogo vai ficar mais rico de novo, porque hoje dentro do, dos jogadores que a gente tem não existe uma variedade de, de jogo tão grande, né? O jogo tá muito parecido. Então eu torço para isso.
0: Isso aí, Edu. É, acho que é interessante a gente analisar também outro ponto, que foi a campanha do Nadal, né? A gente sabe que ele tem muito sucesso em Paris, quando é saibro em Roland Garros, e na quadradura, no Masters de Paris, ele não tem tanta sorte assim, né? Então eu queria que você analisasse e falasse, o que você acha que acaba influenciando mais nesse sentido, né? se é uma coisa técnica, ou preferência de piso, ou o fato de no final do ano talvez ele estar um pouco mais cansado, o que você vê nesse sentido?
1: Não, foi o que eu comentei anteriormente, o Nadal Liceno aqui não teve torneio em quadradura, né? ele, ele se preparou para vencer o Ronald e esse aqui foi o primeiro torneio em quadradura dele, então, é lógico, o Nadal, ele, ele não entra em ritmo tão tão rápido, rapidamente em quadradura, como ele entra no Saiba. Ele leva um pouco mais de tempo na quadradura para pegar o time. Depois que ele pega o time em quadradura, ele fica um cara duríssimo também em quadradura. Mas ele leva um tempo para se adaptar. Ele pega jogadores que vão para cima dele, um saque vôlei, que não dá tanto ritmo, ou, ou que jogam é, trazendo ele mais para frente. Isso na quadradura... Vai dificultar um pouco mais, mais, mais o Nadal, ele leva um pouco mais de tempo para entrar em jogo. Ele jogando uns dois torneios, três torneios, a partir do, do, do meio do segundo torneio e terceiro torneio, aí ele fica perigosíssimo também em quadradura, como já demonstrou várias vezes diversos torneios, inclusive a Sopa ganhando ano passado e, e com várias outras vitórias em quadradura também. Mas é um jogador que leva mais tempo para entrar em, em, entrar em ritmo em quadradura.
2: Complementando o que o Educo disse, é, o Nadal, apesar de nunca ter ganho o Masters 1000 de Paris e nunca ter ganho a TP Finals de Londres, ele conquistou dois recordes muito interessantes nessa semana, jogando em Paris-Bercy, então o primeiro deles foi conquistado na vitória contra o Feliciano Lopes, compatriota, onde o Nadal alcançou mil vitórias na carreira. E o bacana é que quando perguntaram para ele depois do, do jogo, ah, o que, que você está sentindo ele, me sinto velho, <risos> porque... É complicado né? acumular mil vitórias na carreira. E, e aí, também, um outro recorde que ele quebrou nesta segunda-feira após a atualização do ranking foi de é, o maior tenista com semanas consecutivas no top 10, com 790 semanas, à frente de é, Connors, com 789, e Federer, com 734. Complementa na lista Ivan Lendel, Pete Sampras, Djokovic, Stefan Edberg, Guilherme Vidias, Boris Becker Bjorn Borg. Então, Nadal, como sempre, já mostrando e, e atestando que está entre os grandes da história. E ele entrou no top 10 pela primeira vez em abril de 2005, e desde então nunca mais saiu. Então, queria que o Edu é, fizesse mais um comentário em cima desse dado, que é impressionante. O cara, 15 anos no
1: top 10, Edu, o que, que você acha disso? É, é um absurdo, né? É um negócio é, incrível. Na realidade, ele tem todo o merecimento de estar o cara há mais tempo como o primeiro do mundo, e, e na realidade é o seguinte, é, ele está empatado, mas ele poderia já ter muito mais grandes Slams é, vencidos do que o Feder porque ele deixou, a gente, se a gente comparar em termos de participação de Slams, o Feder jogou muito mais Slams do que o Nadal, o Nadal deixou de jogar vários Slams, porque ele estava lesionado, então isso inclusive já é comentado pelo tio dele. Se na mesma proporção os, 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 os tivessem jogado o mesmo número de, de slams, o, provavelmente o Nadal estaria uns 5, 6 ou até 7 slams à frente do Federer. Então pode ser ainda, porque ele está ainda aí, está nativa, ativa, está mil por hora. Tem Roland Garros ano que vem de novo, né? tem US Open, que ele já ganhou também, é, o que eu, eu vejo um pouco mais distante da, 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 da carreira dele. A Austrália está aí no final do ano, também já ganhou várias vezes a Austrália, então tá, 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 tá. nada impede que ele ainda, em termos de números, não vamos falar de, de, de talento, de habilidade, mas de números, de conquistas, ele venha a ser o, o, o maior de todos os tempos, né. Quem está se roendo, se matando lá é o Diogo, é né, que tomou aquela invertida de ter sido desclassificado no s super? E, e, e tá, tá correndo atrás quanto uh, tempo? A vantagem é que o Djokovic é um pouco mais novo que eles. O Djokovic tá com 33, né? E o Djokovic tá em, em plena forma física ainda também. Então, está uh, mais conservado. Uh, se ele continuar, se ele tiver mais uns, uns quatro bons anos aí, se ele seguir o, o, o roteiro uh, de idade aí do Federer, do Nadal, que. O Nadal, eu não creio que vá ter a mesma. ser tão longevo quanto o Federer que já tá aí beirando aí os seus 39 anos aí, é, eu acredito que o Nadal jogue mais uns, uns três anos, até é, por causa da parte física também, que ele, ele, vem, ele vai acabar se machucando cada vez mais, e inclusive está tá se preservando mais. E o Dioco tem aí, se ele, se ele manter, mantiver uma regularidade, se não tiver aquelas quedas que ele teve no passado, de confiança e tudo mais, então é, tá, tá, vai ficar interessante esse, esses próximos, Três anos aí, eu acho que vai ficar bem interessante Isso
0: aí Edu, é legal a gente falar desses Fenômenos que a gente tem no tênis E falando de fenômenos, acho que a gente tem que falar também De um fenômeno do jogo de duplas Que é brasileiro, que é o Bruno Soares Novamente mais uma campanha muito boa Ao lado do Mate Pevich, seu parceiro Ficaram com vice dessa vez em Paris, mas é, conseguiram com o resultado subir para a primeira posição do ranking de duplas. Então, queria que você analisasse, depois até o Vini complementar também, sobre esse ano muito bom do Bruno, essa recuperação que ele teve depois de umas temporadas é, com resultados é, não tão interessantes. Agora ele já volta com tudo, chegando em finais, ganhando os títulos. Então, como que você vê esse momento e novamente a campanha do Bruno em Paris?
1: Bom, o, o, o Bruninho é um, é um gigante nas duplas, né? Eu gosto muito, ele é muito inteligente jogando, e ele sabe escolher bem os parceiros que, que se casam com ele, né? Desde o Murray, que ele jogou muito bem, depois pode ser por cansaço, ou, ou às vezes a mesma personalidade, você acaba tendo uma coisa meio pessoal, ele acabou pegando um outro canhoto, um, um jogador com potência, com o Pavic, que saca muito bem, vai para as bolas na resposta de saque, e o Bruninho sabe trabalhar muito bem com, com essa fórmula, né? Ele trabalha muito bem lá na frente, se ele tem um cara que responde bem, ele trabalha muito bem, se mexe muito bem na rede. O Bruninho também aprova, aproveita bem as respostas de saque dele, ele combina bem as jogadas. Eu acho que o cérebro dessa dupla, sem dúvida, é o Bruno. Né? E ele consegue ter uma percepção, fazer uma análise dos adversários muito bem feita. Eu comentei lá atrás, antes do SOMP, que a gente já estava comentando que o Bruninho vinha bem, tinha feito uma boa troca levaria um pouquinho de tempo para pegar esse ritmo, esse ciclo virtuoso que ele acabou entrando, e olha, número um do mundo, não, não, tem, não tem o que falar. E eu acho que tem tudo ainda com, com um bom tempo para o Pavic, é um parceiro novo, eles estão super empolgados, porque estão tendo resultados excelentes e regulares, então eu vejo aí ainda muitas vitórias aí e, e talvez até mais alguns slams aí para o Bruninho jogar. O interessante é que a dupla mesmo o Bruninho com 38 anos, 37, né, 37 38, é, não pesa, porque você divide a quadra com o outro. Então, você ficando em, boi, em, em boa forma física, rápido lá na frente, sacando bem e trabalhando bem as respostas de Sainz em combinação é, com o seu parceiro em termos estratégicos e motivacionais, olha, é, é, tem tudo aí para ele continuar ainda dando muita alegria para a gente aqui no Brasil.
2: Realmente, eu sou suspeito também para comentar do Bruno Soares, porque além de fã. Dele como tenista, sou fã dele como pessoa, uma pessoa, é um tenista que é muito humilde, muito carismático, super inteligente, como o Edu bem comentou, tanto para jogar como para analisar o jogo dele após as partidas. Já fiz várias coletivas, entrevistas com ele, one to one. É um cara fora da curva. E agora falando de dados e estatísticas, Realmente impressionante a, a, o ano deles, né? um ano tão complicado para todo mundo, e mesmo assim, como o Edu muito bem disse, ele sabe escolher o bom parceiro. E o Matt Pavic casou muito com o Bruno, eles estão dando muito certo, e a prova disso é que agora, depois dessa final em Paris-Bercy, subiram no ranking da temporada, assumindo a primeira colocação, ultrapassando os alemães, que eles perderam em Roland Garros, e também ultrapassando os campeões do Australian Open, o Han e o Salisbury. Então, só que ele tá, eles estão muito próximos do segundo colocado, né, que é o Rajiv Han e o Joe Salisbury. Então, esse primeiro, é, o primeiro posto do ranking de duplas, que é premiado agora no ATP Finals como a melhor dupla do ano, vai ser decidido em Londres. Então, a gente vai estar super na torcida pelo Pavet e o Bruninho, para eles terminarem a temporada, assim como ele terminou, se não me engano, 2017, com o Jamie Murray, como a melhor dupla do ano, estão em primeiro lugar. E no ranking individual, né, que é o ranking de entradas, de dupla... Ele se manteve na sexta colocação, o Pavic subiu para quatro do mundo. E legal também de comentar que o Melo é, subiu para sétimo lugar do mundo, subiu quatro posições com a semifinal em Paris. E o Marcelo Melo, outro gigante, né, foi número um, o Bruninho foi número dois, né, o melhor ranking deles. E o Melo conseguiu pela oitava vez consecutiva classificar para o ATP Finals. Então eu queria que o Edu, que jogou muito dupla, sabe como é difícil estar entre as oito melhores duplas do ano e se classificar para o Masters, o que, que você pode também complementar, E falando do Melo, girafa pela oitava vez seguida em Londres. Isso é um feito enorme, você não concorda?
1: Não, são, são gigantes. Tanto o Bruninho quanto o Melo são gigantes. O Melo também. O Melo, eu acho que eu, eu vejo ele com, com todo o tamanho dele na rede, ele é muito eficiente. Eu acho que ele tem que ter um parceiro que responda bem e que facilite a vida. Que responda bem que saque bem, que facilite a movimentação dele na rede. Ele se antecipa muito bem, ele faz uma excelente leitura na rede, é um cara dificílimo de. de de passar voleia muito bem, muito inteligente nos voleios que ele, que ele faz na rede e, e, e ele sabe escolher bem os parceiros também. Eu acho que deve ter alguma coisa especial nesse queijinho de Minas, aí meus caras devem Então, alguma alguma feiticeira de, de queijo, pão de queijo aí para esses caras aí lá em Minas Gerais, viu? porque para sair dois caras desse jeito, top ten, os caras fazendo estrago que estão fazendo no circuito em duplas, putz, olha, é, é de tirar o chapéu. É, é uma... É um orgulho para a gente aqui no Brasil e para Minas aí é, ter dois caras nesse naipe fazendo tudo isso que eles estão fazendo no circuito mundial do, do, de tênis aí, de duplas. aí, é, é Fantástico. Brasil nas duplas
2: em Londres, pessoal. Todo mundo que nos escuta, vamos na torcida. Vamos torcer muito para eles, porque eles merecem. Então, a partir do dia 15 de novembro, de 15 a 22, a TP Finals de Londres e o canal Sport TV transmite o torneio para quem quiser acompanhar.
0: Isso aí, Vini. Então vale a gente comentar também do ATP Finals na parte de simples, né? A gente tem como tenistas classificados Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Tim Stefanos Titsipas, Alexander Zverev, Daniel Medvedev, Andrei Rublev e Diego Schwartzmann. Os oito melhores tenistas da temporada, acho que é um palco fantástico vai ser uma disputa assim, muito boa e estou ansioso para ver como que a gente é, vai ter esse torneio, como vai ser e tudo mais, então acho que para a gente encerrar até para fazer um, um pré é, uma prévia né, do, do torneio, eu queria que vocês dois comentassem para vocês quem vai ficar com o título esse ano, então Edu, quem que é o favorito? Olha ela está enroscado
1: aí viu, porque Ó, vamos, vamos falar um pouquinho desse finals, que eu acho bacana os nossos ouvintes escutarem é, eu, eu fiquei felicíssimo pelo Pekki, pelo Schwartzman ter classificado, acho que é merecidíssimo, é um guerreiro, acho que é um feito gigante o cara tá lá ter conseguido entrar. É, agora a gente falando de caras que eu acho que não vão tão bem nesse Finals, eu acho que o Nadal vai deixar um pouco a desejar nesse Finals, eu acho que ele ainda não vai estar no melhor dele no Finals. É, Djokovic deve estar babando para uma. vem babando para uma grande vitória esse ano aqui, que está faltando para ele. Medvedev vem a milhão, confiante, super confiante. É, o Zverev, a gente pode esperar qualquer coisa dele, né? Se ele, a gente depende da, do, da, do botãozinho que ele vai ligar na cabeça dele. Tint ganhou o Sopra, né, cara? Agora vamos ver o que, que vai acontecer. Ele, ele, depois do Sopra ele deu meio que uma engasgadinha, hein? eu acho que ele deve estar. Tá... Deve estar lutando com os demôniozinhos aí, né? Um cara que pode ter bons resultados e pode surpreender e morder alguém aí ter uma vitória, um resultado específico é o Rublev. O Rublev, talvez desses caras, em termos de regularidade, seja o que está tendo o melhor ano. Ganhou cinco torneios, né? É um feito gigante. Se passa aquela velha história, né? Eu acho que ele está deixando a desejar nesse segmento aí, pós-pandemia aí. Eu esperava muito mais dele e não, e não, e não tô vendo tanta coisa. E então, vai defender sim, eu, o título, hein? Vai, mas eu acho que não vai ganhar não, cara. Eu vejo aí dois caras aí que, que, que me deixam em dúvida. Eu vejo o, o Diogo ou o, o Medvedev, que eu, eu, para mim um dos dois aí vai, vai levar. Você acha que vai ter muita pressão em cima do Grego, Edu, por defender o título? Não vai ter uma baita de uma pressão, mas ele não tá vindo para esse para esse final do jeito que ele veio nos outros anos, né? O outro ano que ele ganhou, o outro ano que ele ganhou, ele teve muito, muitos resultados significativos para até chegar no final, né? Esse ano aqui ele só tropeçou, cara. Então, eu não espero muita coisa dele, não. Eu acho que ele não vai defender o título no, 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 nesse Finals aqui. Eu acredito no, no jogo que deve estar mordidíssimo para ganhar um torneio é importante, eu acho que é, depois de Roma ele começou a dar uma pisada no tomate então eu acho que ele vai deve estar babando aí para ter um bom resultado no Finals o meio do que agora o cara, esse cara pegou embalo em quadradura é uma coisa enroscada, então eu fico entre esses dois aqui Boa Edu, eu vou dar minhas opiniões aqui também eu acho que, sem dúvida,
2: Djokovic é o principal favorito ao título por ser o número 1 um do mundo, já ter garantido esse número 1 um ao final da temporada tornando ele seis vezes com essa, é, com essa conquista, né, igualando o Pete Sampras, e ele vem muito sedente para ganhar o sexto título também do ATP Finals, né, ele que é um dos maiores vencedores do torneio, é, é, com certeza é, é o principal favorito. Mas eu concordo com você quando você diz que o Medvedev vai chegar com a confiança muito forte por ter ganhado o Paris-Bercy, por estar numa sequência boa, né, ter ganhado de grandes tenistas, inclusive o Schwartzman, então isso já mostra para gente que nessas condições que são muito parecidas, né, se eu estiver errado se eu me engano, é Paris-Bercy com Londres, que é um indoor coberto, né, o piso ali é parecido com o carpete antigo. né? Do, é... É, bem, é, bem, é bem similar, acho que
1: é praticamente igual. viu?
2: Justamente, então com essa sequência, o Medvedev vem carregado de confiança, né, num lugar que ele nunca jogou tão bem no ATP Finals de Londres, não sei se é a fase de grupos... É, depois semifinal e final, um torneio com formato diferente, mas eu também aposto muito no Zverev porque ele sabe o caminho das pedras desse torneio já ganhou, foi campeão inclusive ganhando do Federer, do Djoko então foi o que você falou, depende dele se ele resolver jogar tudo que ele sabe ele pode sim ser campeão, não vejo o Schwarzman com muitas chances o Tim também acho que ele realmente deu uma caída, ele teve um, várias bolhas no pé em Viena, teve que não jogou Paris, pulou é, para se preparar para Londres, ele é o atual vice-campeão, então o Dominic Chin nunca pode ser descartado, é né? um cara que é possível chegar, e eu também concordo quando você diz que o Rublev é o cara que pode surpreender, porque o Rublev, com a potência que ele tem no forehand, se ele pega um Nadal da vida, em fase de grupos, que é possível, porque eles vão estar em potes diferentes, o é, que, que você acha que poderia acontecer, Edu? Você acha que ele pega a bola na subida com ele forehand, ele pode ser muito agressivo, né, contra tenistas como Nadal, Schwartzman. o que você acha desse enquadradura, ponto, assim?
1: Enquadradura, sim, porque o Rublev pega, principalmente o que você bem disse, bem comentou, o foren dele na subida é um canhão, né, é, acho que talvez um cara que bata mais forte que ele é o Del Potro, que tá fazendo uma falta incrível no circuito aí, então o foren do Rublev, ele machuca muito e uma coisa bacana do Rublev ele amadureceu muito esse ano. Ele está inteligente jogando. E não é só o o back dele também é excelente. É consistente, é agressivo, saca muito bem. Voleia lá na frente também, não, não, é, um, não é um mau voleador. Voleia, voleia razoavelmente bem lá na frente. Mas o que eu mais gostei do Rublev é que ele amadureceu. Ele parou com aquele negócio de ficar esquentadinho, reclamar, xingar. Ele está ele tá muito mais tranquilo da, 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 daquilo que ele, que ele é capaz de fazer. E, e tá sabendo trabalhar com o melhor da, da, das armas dele. Então é um cara perigoso. ele é o, maior, é, o,
2: é o maior campeão do ano, com cinco títulos na, na temporada, e um títulos. ano
1: que nem tivemos muitos torneios, né? Então é um cara também para não ser descartado. Mas eu acho que no Finals pesa muito. Assim, um jogo vai, vai pesar bastante. Ele deve estar tá vindo com, com confiança. Eu torço muito para o Assim, me dá dó ver quando ele entra naquelas crises de pânico lá. E ao mesmo tempo, nossa, ele, ele abrilhanta quando a gente vê ele jogar, como ele jogou aqueles dois primeiros sets contra o Tim na final de, do US Open. Aquele é o cara que, que a gente gosta de ver e sabe que pode jogar. Né? Então, eu realmente aguardo e espero que o Davi Ferrer consiga ajudar muito isso nessa parte mental, porque o Ferrer foi sempre conhecido por ser um dos caras mais fortes mentalmente, inclusive até comparado mentalmente com o Nadal, né? uma força mental do, do Ferrer. Vamos, ver, vamos torcer que ele passe isso para ele. Mas vai ser, acho que vai ficar entre dois, dois cachorros grandes aí. Eu acho que vai ficar entre o Djokovic e o Medvedev, na minha opinião.
2: Se fosse para cravar um, Edu, quem que é? Oh, temos que dar um palpite para não perder a nossa tradição aqui do podcast, né?
1: Crava um? Olha, eu cravaria Medvedev.
2: Eu tô com você, vou cravar o Medvedev. E você, Gui, dá a sua opinião também para a gente depois, no próximo podcast, a gente ver quem que acertou.
0: Aí você é um pouco mais conservador. Acho que Djokovic, um cinco títulos, já vai buscar o sexto, se tornar o maior campeão ao lado do Federer, acho que ele fatura esse ano. É isso aí, então, hein, pessoal.
1: E nas duplas, Edu, quem que você acha que leva, hein? Olha, eu torço, eu, eu não vou falar aqui porque eu, eu torço para os dois brasileiros chegarem na final. Não vou falar, eu, eu torço para o Melo, eu torço para o Bruninho. Eu acho que, em termos de merecimento, se a gente for falar, o Bruninho tá merecendo mais que o Melo em termos de resultado esse ano. Mas eu torço muito para os dois chegarem em final e quem ganhar está de bom tamanho.
2: Nenhum dos dois nunca ganharam, né? O ATP Finals. Então também torço para que eles cheguem, mas eu analisando tecnicamente, eu acho que o Bruno e o Pavic estão um pouco mais à frente na quadra dura, que estão jogando muito tênis, né? Ganharam o US Open e ainda chegaram em final de Rolando Garros, final de Master de Paris.
1: Então estão num aí... momento incrível. E também eles estão em lua de mel ainda, né? Recente, então a empolgação, <risos> tu, tá, tudo, tá tudo ainda a mil por hora, né? Aquele aquela negócio que os caras querem cedo pro quarto. Então é, eu acho que tem, tem uma empolgação a mais, aí tem uma, uma novidade a mais aí, que pode ler esse entusiasmo, pode levar a uma grande vitória. O palpite do Gui das duplas,
0: É, eu vou, vou com o Bruninho também, acho que é um ano espetacular, acho que merece ser consagrado, né? Ser finalizado com uma vitória como essa, para também eles ficarem como dupla do ano, acho que é muito merecido para o esporte brasileiro, né, até vejo uma galera comentar a conquista do Bruninho de Grasland esse ano, talvez tenha sido o grande momento do esporte brasileiro, eu concordo foi espetacular, uma campanha muito boa, acho que merece terminar esse ano novamente com uma taça na mão então acho que vou de Bruno e Mate Pevich isso aí, então, é, novamente chegando agora para o encerramento do, do programa, queria agradecer o Edu, muito novamente é um podcast muito bacana, análises muito interessantes sobre todo o circuito então é isso aí, até por o próximo Edu
1: Pô, Obrigado Gui, obrigado Vinha obrigado pessoal é, eu quero que vocês por favor acessem aí os meus, o meu portal os canais do Instagram, Facebook é, estamos gravando vários vídeos aí para o YouTube muitas novidades aí com vídeos então, fiquem antenados aí, inscrevam-se lá no meu canal do Edu Sims no, no YouTube, porque logo mais vai ter uma enxurrada de vídeos aí no YouTube, tá bom? Grande abraço e até a próxima.
0: Isso aí. Até mais também, Vini, novamente. Muito obrigado pela, pela participação e até mais.
1: Muito obrigado,
0: Gui.
2: Queria também agradecer ao Edu mais uma vez por estar né, nos proporcionando... Todo esse conhecimento que ele compartilha é, não é puxando o saco, não. É uma coisa real que eu, que eu admiro, porque eu acho que toda a experiência, a bagagem que ele teve, são coisas únicas, né? E guardar isso fica muito fácil. Agora, fazer tudo que ele anda fazendo, compartilhar isso para ajudar os tenistas, ajudar os, até os entusiastas que não conhecem muito do esporte, realmente é, fica uma porta de entrada, né? Para quem quer é, ter mais informação. Então, deixa fica aqui o convite para seguirem as redes sociais do Edu arroba Edu A gente está. É, nós todos aqui do, do, do time do podcast, junto com o Edu fazendo um trabalho muito legal de, de conteúdo nas páginas dele. Também quem quiser me acompanhar no Twitter, eu e o Edu, a gente sempre está trocando algumas ideias lá, pode me seguir, arroba Vini 91 Então, um grande abraço, pessoal. Daqui duas
0: semanas, análise do ATP Finals, não percam. Isso aí. Até o próximo Sims Tênis Cast.